0: Boa noite a todos, boa noite a todas, bem-vindos e bem-vindas ao Espiritismo Responde, aqui pela Rede Amigo Espírita. É sempre um prazer enorme estar junto de vocês nessas noites de sábado e, claro, um prazer enarrável estar junto com o nosso querido Wagner Gomes da Paixão. Boa noite, Wagner, tudo bem?
1: Boa noite, Márcio, boa noite, queridos irmãos e irmãs que nos acompanham nesse programa O Espiritismo Responde. É um prazer sempre grande compartilhar ideias e conceitos tão sublimes. Que Deus nos abençoe na noite de hoje.
0: Assim seja. Para o pessoal que está em dúvida, Wagner, você tem na Rede Amigo Espírita mais dois dias e horários com temas diferentes, além do Espiritismo Responde. Quais são os dias e horários para o pessoal que está nos acompanhando?
1: A gente tem toda terça o programa Bases Espíritas, 18h30, na terça-feira. E às quintas-feiras, que é uma, um trabalho entre a TV Nova Luz e a Rede Amigo Espírita, às quintas feiras 21:30 a gente tem o Evangelho Rede Vivo. Além desse programa do sábado, Espíritas Me então, o Espíritos
0: não responde. Todos focando doutrina tá... e
1: evangelho. né
0: pessoal que estava em dúvida, pronto. Agora já fica aí na agenda para poder seguir o Wagner aí, com certeza. Bom, você que está aí junto conosco, nos acompanhando, a gente pede para quem envie suas perguntas, suas dúvidas, para o e-mail, Espiritismo Responde high tv, arroba .com, e com muito prazer e carinho a gente vai ter a oportunidade de colocar aqui, se talvez não nesse sábado, nos próximos com toda certeza. Agradecendo aqui a participação de todos, já aqui o Márcio José Rosa, Maria Carolina Pupupupu, Cátia Santos, Maria Lúcia, Hélio Matos, André Melo, Tereza Burgos, entre tantos outros queridos irmãos e irmãs, amigos espíritas que nos acompanham aqui pela high TV. E a gente começa o programa, Wagner, é, com uma mensagem, aliás, uma, uma, um e-mail que a Marion Lameira Gonçalves nos envia. Ela diz o seguinte, Caro Wagner, obrigada por tanta dedicação e nos esclarecer. Meu irmão desencarnou por suicídio aos 33 anos. Com orientação médica, ele fazia um tratamento com uma medicação relativamente nova que pouco tempo depois de sua morte foi proibida pelo FDA. E aqui também, por induzir o suicídio em um percentual elevado de usuários, por inúmeras razões que não há necessidade de gastar tempo citando, tenho certeza absoluta que não foi um ato de vontade consciente. Minha mãe teve a grandeza de doar as córneas dele. Alguns meses depois, ele foi ao centro espírita frequentado por minha tia e disse que estava cego e, pedindo, e perdido, melhor dizendo, e não conseguia voltar para casa. Foi então orientado e resgatado. Minha pergunta: como fica o espírito desse tipo de suicida? Não encontrei resposta no livro uh, da DNA, da, perdão, da Dona Ivone. Uh, e a cegueira seria pela retirada das córneas e o não entendimento do que havia desencarnado, que Deus continue nos abenço abençoando, Maria Lameira Gonçalves, de Porto Alegre, Rio Grande do Sul.
1: Olha, nós vamos responder à pergunta da nossa irmã utilizando o caso, a situação do irmão dela desencarnado, não para confirmar, porque a gente não está tendo contato com ele para confirmar. Mas nós vamos, falar, nós vamos falar sobre as hipóteses, as possibilidades que explicariam os acontecimentos que ela narrou, tá? Então, não estamos dizendo que foi assim. Estamos dizendo que pode acontecer assim. É probabilidade. Então, por exemplo, é claro que quando uma pessoa tem indução ao suicídio por distúrbios, é, seja medicamentosos, seja de orientação inadequada, é, isso representa uma espécie de álibi. É, seria é, atenuante. Ele vai ter atenuante quando ele, confrontando-se com a sua própria consciência espiritual, nos tribunais da consciência, ele perceber que, que de vontade própria ele não suicidaria, ele não se mataria, tá? Então, o que ela deduz é uma grande possibilidade para o seu irmão, já que houve explicação é, de componentes ou de é, elementos que conjugaram-se facilitando uma decisão dessa. Eu dou até, um, eu dou até um, um, um parecer aqui. Existe um medicamento, que eu não vou citar o nome, homeopático, que é o medicamento do suicídio. Se uma pessoa que tem é, tendência a suicídio tomar uma dosagem errada desse medicamento, ela pode criar uma força, a medicação pode estimulá-la a executar o ato. Então, existe, se isso existe na homeopatia, que é energética, você imagina a medicação química, né? Então, eu, a gente entende o que ela está dizendo. Existe, sim, atenuante para... É, vamos dizer, consciencialmente, liberar o irmão dela de culpas maiores. Tá. Como deliberou-se doar corne, aí entra uma coisa que a gente tem que ter cuidado para falar. É, a, doação, a doação de órgãos, ela é, se o espírito aceita, se ele está consciente disso, e há ali um, uma consciência de é, bondade de utilidade para salvar pessoas isso acontece sem traumas para quem tá desencarnando mas vamos supor que uma pessoa não nunca pensou nisso e ela desencarna sem se desprender do corpo sem um preparo para poder entender que o corpo é a veste apenas se ela não tem essa educação mental espiritual moral ela pode sentir qualquer agressão ao seu corpo. É, é um dos motivos que Emmanuel utiliza, Emmanuel, guia do Chico, utilizou no passado para explicar que os casos de cremação deveriam obedecer 72 horas. Porque muitos espíritos demoram mais de um dia, mais que horas, para se desprender do corpo. Então, isso pode levar algum tempo, e se leva esse espírito preso ao corpo para um, um forno de cremação ou para uma doação de órgãos, isso pode realmente causar um efeito, um trauma no espírito de quem ainda está preso ao corpo e ainda despreparado de entender que o corpo é apenas uma veste. Vocês entenderam? Então é isso que a gente gostaria de explicar para ela. É, pode realmente ser que essa comunicação tenha sido é, muito autêntica dele dizendo que ficou cego em razão da atuação das cornes. Mas é preciso que você não atormente sua mãe com isso, se ela estiver encarnada ainda. Porque ela fez com a melhor das intenções. Mas pode ser que o espírito, é, para o espírito pode ser uma prova. Porque é, ele não estava ainda desprendido do corpo e ele sentiu como se fosse nele. Na verdade, não é. É uma ilusão achar que o que acontece no corpo acontece com a gente. Tanto é que existem aqueles faquires que se neutralizam e não sentem o corpo apodrecer. E continuam tranquilos, porque eles têm controle mental. Eles têm consciência espiritual, entenderam? Então o corpo é a simples veste, mas ela faz a ponte entre o mundo físico e o mundo espiritual, ou o mundo moral. Então é preciso entender essa questão, tá? Mas é muito interessante o que ela apresentou. Mas, de qualquer forma, ele não passaria pela prova se ele não necessitasse dela. Tanto a da medicação que o induziu, é um erro médico, mas o erro médico encontrou alguém que estava resgatando o seu passado. Então, por exemplo, ele poderia não ter a coragem de desencarnar pelo suicídio, mas houve um estímulo em razão de medicação química, que facilitou o quê? Bloqueou alguma coisa e ele não tinha muita consciência, ele fez a obsessão pode fazer isso com a pessoa. É, o, nós temos um caso que foi narrado pelo Chico Xavier, é, e o irmão X vai contar isso quando ele, é, no livro Estantes da Vida, ele vai contar a entrevista que ele fez com a Marilyn Moore. A Marilyn Moore, ela exagerou a dose de remédio dentro do processo de obsessão que ela estava vivendo, mas ela, na verdade, não sabia que estava se matando. E mesmo assim, ela sente o efeito disso no além. Ela ainda estava num ambiente, no cemitério onde ela foi enterrada, sob os cuidados de pessoas muito amorosas, tentando se recuperar da profunda depressão que ela sofreu com o desencarne que não foi consciente. Tá certo? Então é um dos casos que mostra que seu irmão pode ter passado por isso sem perceber, tá? E quanto à questão da visão, eu expliquei, pode ter acontecido isso. Como ele estava preso ao corpo ainda, sem consciência espiritual, ele achou que estavam arrancando os olhos dele mas na verdade ele passou por provas que estão no quadro ou na ficha kármica dele, de compromissos espirituais do passado, porque a gente não sabe se ele fez dessa forma, às vezes ele participou de alguma trama que levou pessoas a passarem por provas semelhantes. Então ele resgata. São hipóteses, tá? mas dá para doutrinariamente entender o assunto. Tá certo, Márcio?
0: Certíssimo. A Fernanda Linhares, é, com o seu conhecimento e vivência, como explicar o comportamento de uma criança que aparentemente parece ser doce e amável, mas na prática sua índole já se apresenta de modo é, suspeito, ou seja, um comportamento hostil, destruindo tudo que vê pela frente? É uma demonstração de revolta pelo fato de ter reencarnado?
1: A gente tem que ter muito cuidado no caso de uma criança, porque... Por exemplo, eu vou dar um exemplo. A criança até os sete anos, ela anda está debaixo de hipnose. A hipnose que permite que o espírito restringe a sua forma perespiritual e fique é, numa, numa condição de feto para presidir a multiplicação celular assim que, ligado ao útero da mãe, ela é fecundada pelo gameta masculino do pai, estabelecendo ali o chamado zigoto. E ali começa, naquela célula fecundada, ela, é, ela contém elementos feminino e masculino, ali ele começa a presidir a formação do corpo a partir da multiplicação celular. Então, ele que já está ajustado na forma de um feto, um embrião, a mãe, ele vai sentir, ele vai perceber que... Um corpo está sendo formado, ele é a matriz. Então, nós temos isso durando até mais ou menos sete anos de idade. São três mil dias de hipnose profunda. Então, fica difícil você dizer que uma criança tem consciência. O que, que acontece na fase infantil? Você precisa estar atento, que é claro que tem sempre um, uma tendência da criança. Mesmo que ela não esteja consciente ou liberada da hipnose, ela pode revelar alguma coisinha dela. Mas isso vai se dar mesmo do 7 ao 14, e principalmente do 14 para diante. Há um degradê aí. Então você vai notar que a criança pode estar refletindo o, o, que ela, o que ela capta do lar. Se o lar é desarmônico, se tem muito atrito, se tem muita mentira, se tem deslealdade, é, se tem infidelidade e tramas morais ali, ela vai ser uma espécie de escoadouro daquilo. Então, quando a gente leva uma criança a um homeopata, que leva a sério o trabalho de rânima, ou a um ambiente espiritual, a um passe, a uma sessão de cura ou de desobsessão, a gente vai ouvir tanto o homeopata quanto os orientadores espirituais dizerem o seguinte, olha, a criança está atormentada em razão do ambiente do lar, porque ela reflete o que tem no lar o que está acontecendo no lar, psiquicamente, espiritualmente, moralmente. Vocês entenderam? Então não dá para dizer que o espírito é aquilo. Nós começamos o estudo de um espírito que reencarna desde que ele surge e se conta como cidadão do mundo. Mas tem que entender que ele ainda está muito bloqueado para dizer que aquilo é só dele. Ele pode, ser, ele pode ter sim. É, problemas de frustração do passado, de recalques do passado, de inconformação do passado, de revolta do passado. E só pelo fato de ser filho daquela mãe, daquele pai, significa que diante deles ele pode estar tá sentindo ameaça. Porque o processo reencarnatório ele reúne no lar não só afetos, mas profundos desafetos. Então, às vezes, a rebeldia dele, a destruição dele, pode ser a reação e uma, vamos dizer, é, compensação, uma forma de mostrar uma espécie de febre moral para mostrar que ele não está se sentindo confortável com o pai ou com a mãe, ou com a união daquele casal. Então, o quadro não é tão simples quanto parece. Não é propriamente índole, é uma trama. Ele está demonstrando que existe ali um problema na união daqueles seres. E é preciso ali evangelho, terapêuticas, muito amor, muita compreensão para poder se vencer isso, tá? Então você nota que o quadro é bem complexo.
0: Muito bem, Wagner. É, a Gisele Claudino, ela pergunta qual é a recomendação para as pessoas que trabalham em exames é, necroscópicos de vítimas de morte violenta, médicos legistas e auxiliares de necropsia?
1: É, a pessoa é obrigada a trabalhar é, em ambientes delicados. Eu, eu vou dizer, eu fui estudar anatomia numa determinada universidade, a convite de é, generosas pessoas que lidavam ali com peças humanas, para a gente poder ter uma ideia, porque a gente estava estudando nessa época é, obras de André Luiz, então, a gente foi convidado por esse pessoal que participava do grupo de estudo para conhecer algumas peças e ver em loco o que seria o estudo da anatomia humana. E ela nos contou, uma dessa, essa professora principal de anatomia, que ela não mexia nas peças, porque existe a ética profissional, né? da, da própria instituição em que ela trabalha a ética da profissão e do instituto de ensino. Mas ela dizia que não, não lidava com as peças sem um profundo respeito e sempre elevando o pensamento, agradecendo a pessoa que proporcionou a, a, o corpo dela ser estudado para avançar a medicina em favor das pessoas que sofrem. Então, ela tinha consciência disso. O que a gente sugere para essas pessoas que trabalham com, é, nesses ambientes em que às vezes os espíritos estão ligados aos corpos e às vezes vão devassar os corpos porque é uma obrigação da área, né? É a necropsia, por exemplo, né? Essas investigações, essas análises, é a pessoa realmente pedir licença à pessoa, mentalmente, é, envolver-se numa prece, pedir a Deus que envolvesse no seu trabalho aquele espírito, que ele pudesse compreender que aquilo era uma necessidade. Ou seja, demonstrar de alguma forma respeito ao outro, a pessoa que pode estar ligada àquele corpo, a pessoa que acabou de desligar daquele corpo. É, existe aí um, um processo de reverência que é íntimo da pessoa. E a gente pode fazer isso mentalmente. Isso é muito salutar, porque nós podemos ter complicações. É preciso que se diga se a pessoa trata. Olha, a gente assistiu há um tempo atrás o desrespeito das pessoas que trabalhavam nesse processo da necropsia que foram dissecar o organismo de um cantor que morreu de acidente. E aquilo viralizou nas redes, mostrando inclusive o órgão sexual dele. E a gente tem certeza que não o cantor, mas espíritos de natureza inferior se utilizam desse tipo de pessoas levianas, que não respeitam a integridade de um corpo, a integridade de uma alma. Então é preciso tomar cuidado, são áreas delicadas, e a gente diz isso até estendendo para o pessoal que trabalha com saúde pública, não é? com saúde das pessoas, com a intimidade das pessoas, sejam os terapeutas, sejam os médicos, sejam os enfermeiros, é preciso respeitar a natureza humana, que é sagrada, a intimidade de uma criatura que é sagrada. Então a gente precisa ter esse respeito. Isso é universal. E a gente pode fazer isso mentalmente, como uma prece, ou com o pedido de... É, manifestação do nosso respeito, um pedido de licença. Se a gente aprende a pedir licença para os animais e para as árvores que nos servem no nosso dia a dia, a nossa alimentação, ou a sobrevivência de alguma forma, que de lá os seres humanos, tá bom?
0: Muito bem. Uh, a Renata Mello. Muito bom o programa, parabéns. Sou nova na doutrina e gostaria de saber por que o suicídio é considerado o pior pecado cometido pelo homem, pelo fato de tirar a própria vida? Pois só quem tira a vida é Deus. Porque tirar a vida do outro não é considerado um pecado tão grande como o suicídio? Sendo que a vida é vida e só Deus as pode tirar.
1: Não, não existe essa separação. Talvez é, por uma divulgação do não matar, é, na questão do suicídio, porque ele tem crescido muito no mundo e isso se tornou um foco de divulgação e de trabalho, mas nós recebemos, desde o decálogo, o mandamento não matar. E o não matar é abrangente. Então, nós temos tanto os homicidas quanto os suicidas respondendo pelos seus delitos. Dentro daquela, daquilo que a gente tentou passar hoje ao analisar um suicídio. É, a intenção, sempre a intenção do indivíduo. Porque o indivíduo pode estar completamente... É, eclipsado em sua razão né, por motivos diversos. Inclusive, por exemplo, é, um suicídio em que uma pessoa que está numa, é, ela tá no limite da, do seu equilíbrio, saturada, bombardeada, é, emocionalmente abalada, traumatizada, se ela foi instigada por alguém a cometer um crime, ela tem muita facilidade de cometer esse crime. Então, ela vai entrar para o caminho do homicida, mas todos os elementos que minaram suas forças, as suas resistências, que abalaram seus sentimentos, a sua moral, isso tudo vai ser levado em conta nos tribunais da consciência e nos tribunais divinos. O mesmo acontece para o suicídio. Então nós temos homicídios e suicídios que eles têm uma atenuantes. Quando são analisados pela própria consciência do culpado, não é? E por isso a culpa não é tão é, superlativa. Por isso a gente vai ver que na, na Bíblia, ou no Novo Testamento, nós temos é, os culpados e nós temos aquilo que se chama pecado contra o Espírito Santo. Então existem os pecados e existe o pecado contra o Espírito Santo. O pecado contra o Espírito Santo é quando a pessoa tem plena consciência do que está fazendo. É mais difícil não ser refém de si mesma numa situação dessa. Foi o que aconteceu com Caim. Quando ele está dialogando com Deus, que é um diálogo com a própria consciência, na simbologia do livro Gênesis de Moisés, o primeiro livro da Bíblia, ele diz assim, é maior a minha maldade que a que possa ser perdoada. Você vai analisar o assunto por quê? Porque ele conhecia a lei. Quando ele conhece a lei, ele é punido pela lei. É isso que o Paulo vai explicar, o apóstolo Paulo. Então, tudo é relativo. Mas nós vamos encontrar essas situações absolutas de pecado contra Santo. Depende muito. Então, não matar é genérico. Tanto matar os outros, quanto se matar. Tá? A questão pode estar parecendo é, um pecado maior suicidar, mas não é. Qualquer tipo de morte, qualquer tipo de agressão, qualquer tipo de violência, está dentro do não matar.
0: Muito bom. É, a Tereza Burgos, como, espírito, perdão, como o Espiritismo explica a efusão do Espírito Santo em Pentecostes, com um imenso barulho, as línguas de fogo e os presentes falando em várias línguas diferentes, de modo que todos entendiam o que eles falavam. Os programas são muito esclarecedores e os estudos com vários são edificantes. Tereza Burgos.
1: Obrigada. É, o Pentecostes é, é considerada a universalização da mediunidade. É quando os discípulos, depois da morte do mestre, diante de uma festa que reunia todas as doze tribos de Israel, que representam toda a humanidade, ou seja, todas as probabilidades. Israel, segundo a espiritualidade, é a humanidade inteira. É como se a humanidade estivesse resumida no povo de Israel. Então você vai ver que aquelas doze tribos que constituem o povo hebreu, elas estavam ali naquela festa de Pentecostes. E ali os discípulos deixam de ser discípulos, e recebem pelos fenômenos de efeitos físicos, que são estudados por Allan Kardec, estudados pelo Espiritismo, que é uma ciência que estuda essas questões, ali há uma, uma universalização. Cada discípulo do mestre fala numa língua própria, ou no dialeto de uma das tribos. Então, todas as 12 tribos ouvem a pregação do Evangelho no seu próprio idioma, ou no seu, na sua forma de linguagem então ali é a universalização a partir dali eles são chamados de apóstolos porque eles passariam a viver porque eles são batizados pelas línguas de fogo ou seja, o espírito divino
0: problemas de conexão com o nosso querido Wagner a gente pede a todos a compreensão e, claro, você que nos acompanha, permaneça conectado. Wagner já voltou aqui, deixa eu ele ao screen. Olha, deu uma,
2: assim,
1: deu uma queda aqui, deu um pico aqui. Na, um pico aqui. Perfeito, desculpem. vamos lá. Mas, então, o Pentecostes, ele é como se fosse um batismo espiritual, moral espiritual, dos doze antes apóstolos. A partir dali, oh, discípulos, agora apóstolos, porque eles passariam a viver eles seriam permanentemente orientados pelas luzes celestiais a viverem o que aprenderam durante muito tempo com Jesus. Então, ali é um divisor de águas. Então, nós tivemos ali a manifestação de efeitos físicos e de efeitos inteligentes, porque os doze apóstolos se tornaram médiums do Cristo, ou da proposta crística, e eles passariam a existência que lhes restava a serviço da causa. Cada um com a sua peculiaridade. Então é esse o fenômeno universal que define o apostolado. Essa fase que começa no Pentecostes até a desencarnação de todos os apóstolos é chamada de fase apostólica ou período apostólico. Depois vem o período pós-apostólico porque eles vão preparar os que os secundariam no trabalho e assim sucessivamente.
0: Muito bem. Uh, o Alexandre Fontura, dos Santos, Wagner, haveria no Espiritismo, atualmente, uma carência de obras que aprofundem os conhecimentos em desdobramentos espirituais? Isso teria algum motivo específico? Valdo Vieira desbravou o assunto, mas seus posicionamentos, infelizmente, destoaram bastante da doutrina espírita.
1: É, a gente não tem dúvida que é um campo de pesquisa muito vasto. Mas a gente tem obras maravilhosas. As de André Luiz, elas explicam muito. Eu posso te dar uma ideia. Né? Tudo bem que o Valdo... Você tem um livro do Valdo que chama Projeções da Consciência. É um livro que quase não se encontra mais. Ele era espírita quando ele escreveu esse livro. E é um livro que tem uma natureza bem científica, porque ele anota o horário em que ele saiu do corpo se foi pelo perispírito, se foi em corpo mental, ele faz esses estudos. Então, um trabalho científico, projeções da consciência, o título da obra. E, e a gente vai perceber que depois, realmente, ele sofisticou muito o assunto. É que nem esse pessoal que vai estudar o passe, nós temos autores espirituais que trabalham o passe e que aprofundaram tanto, 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 que eles se perderam. Então, o trabalho deles já não é mais do passe. É um trabalho de magnetizador, que sofisticou muito o magnetismo, e aí fica muito complicado para as pessoas estudarem, as pessoas que querem exercer a tarefa do passe espírita, porque a tarefa do passe espírita, o passe espírita é muito simples, então o desdobramento espiritual para efeitos de trabalho mediúnico nas reuniões, etc, ele encontra respaldo em obras muito boas, como esta, que tem uma conotação científica, do próprio Valdeira, enquanto espírita, e outras de André Luiz, né de Dona Ivone Pereira, então, a gente vai fazer uma somatória. Por exemplo, no livro Os Domínios da Mediunidade, nós vamos ter o estudo do desdobramento espiritual e vamos ter uma outra obra que se chama Estudando a Mediunidade, de Martins Peralva, que foi vice-presidente da União Espírita e Milão Federativa de Minas, publicada pela FEB, que é uma obra atualíssima, porque essa obra do Martins Peralva esquadrinha, estuda e cria referências com ilustrações da obra de André Luiz nos domínios da mediunidade. Então, por exemplo, a gente vai ver o um estudo ali de um dos médiuns que ele sai do corpo. Quando ele sai do corpo, é, o, o espírito vai mostrar de que lado ele sai e como ele sai. Por exemplo, ele leva um material meio alaranjado. E, e ele sai meio disforme. O que, que o espírito, o instrutor de André Luiz, vai explicar para ele? Ele saiu do corpo levando o chamado dupletérico. E isso causa, no médio desdobramento, foi o que a Dona Ivone teve muitas vezes, se você for pesquisar o assunto estudar nessas obras, que são genuinamente espíritas, eles levam do duplo etérico, e isso provoca um, um transe profundo, ou seja, é, começa ali no médio, os órgãos se resfriarem, os batimentos cardíacos desaparecerem, e aí vem aquele processo da catalepsia ou da letargia, conforme o caso. É isso que define a letargia ou a catalepsia. A Dona Ivone vai discorrer sobre isso no Recordações da Mediunidade, o Dr. Bezerra vai psicografar através dela explicando esse fenômeno, e o próprio André Luiz vai estudar o assunto e vai abrir, descortinar muitas coisas para a gente estudar. Então, assim na obra Espírita, muita informação sobre desdobramento espiritual. Nós podemos pesquisar outras obras, né, é, tem obra do Hermínio Miranda, não específica, mas que chega a abordar isso. Ele vai estudar a Médio Regina, né, naquele diversidade de carismas, tem informações, e você vai procurando, né? você vai procurando o que você vai achar. É, infelizmente, o Valdo Vieira tomou um caminho cientificista, cientificista, embora o valor do trabalho dele, que a gente não está diminuindo, que a gente nem ter autoridade para isso. Mas ele encarnado deixou essa obra, Projeções da Consciência, que é uma obra valiosíssima, né? Para quem gosta de estudar e num aspecto mais científico o assunto, tá? É o que a gente poderia dizer para o nosso irmão. Agora, cabe mais pesquisa, porque na, a última palavra não foi dada.
0: Muito bem. A Dilene Alves Generoso, ela pergunta... Minha amiga entrou em contato comigo e pediu para que eu orasse por sua tia, que estava muito mal na UTI devido ao Covid-19. Durante minha prece por ela, invoquei minha líder espiritual para que ajudasse a interceder por ela. Eu estava muito concentrada. neste momento senti um cheiro de flores, daqueles que sentimos em velórios, e uma certeza muito grande no coração, que o tempo daquela pessoa estava terminando aqui na Terra. Meu coração acelerou, fiquei nervosa e só após pedir a ajuda da minha líder espiritual, consegui me acalmar. Eu nunca havia sentido nada parecido, e quatro dias depois a senhora veio a óbito, confirmando aquilo que me foi revelado. Eu não conhecia e não entendi por que me foi dado saber o que aconteceria a ela. Pode fazer algum comentário uh, que me ajude a entender?
1: Sim. É, são peculiaridades da sensibilidade mediúnica que pode acontecer com algumas pessoas, mas nunca é regra geral, tá? É, eu me recordo de entrevista do Chico, depoimentos do Chico, Xavier, em que ele dizia que muitas vezes ele ia aplicar um passe no enfermo e, e ele sentia os braços gelarem. E quando ele sentia esse fenômeno, que é uma peculiaridade do Chico, do Chico Xavier, quando ele sentia os braços gelarem, ele sabia que aquilo era indício de desencarnação iminente porque ele começava a sentir o processo de desligamento do perispírito com o corpo. Então, era uma peculiaridade da mediunidade do Chico, tá? Como a nossa irmã contou aí, que sentiu aquilo, né? Cheiro de flores, e que lembrava velório, etc. Então, cada médium é um médium. A gente não encontra dois idênticos. Como não encontramos emissões mentais idênticas, nem impressões digitais idênticas, então, cada médium é um médium. A gente tem coisas análogas. Análogas não são iguais. Elas podem parecer, mas não são iguais. Então, são peculiaridades da ação mediúnica. tá? Eu contei o caso do Chico para mostrar para ela que o Chico percebia de outra forma. Mas são peculiaridades mediúnicas. E não é que você antecipou. É, o caso dessas percepções, dessas sensações mediúnicas elas são muito na base da, daquilo que se chama de... É, não propriamente profecia, mas... Faltou o termo.
0: Presciência.
1: É uma presciência, Preciência, né? É. É, é, tem um outro termo ainda, que não é presciência. Mas, por exemplo, a pessoa pode ter um aviso prévio de alguma coisa que vai acontecer ela pode não precisar. Então, ela fica muito perturbada com aquilo, porque ela não sabe onde, né? A gente teve a oportunidade, por exemplo, só para ilustrar, de contar no, no último evento que teve em Pedro Leopoldo, de um congresso homenageando Chico Xavier, é, no ano passado, isso, em junho do ano passado, a gente teve a oportunidade de contar relatos sobre o acontecimento de Brumadinho. Então, essa presciência das coisas ela pode acontecer. O, o, o que aconteceu em Brumartim foi na sexta-feira ao meio-dia, foi numa sexta-feira ao meio-dia. A gente teve uma reunião mediúnica na quinta-feira à noite. Ninguém podia imaginar que aquela barragem se romperia, né? Embora todas as barragens pode se, podem se romper, né? Hoje em dia se descobriu isso por causa da fragilidade das fiscalizações, por causa da tara econômica das mineradoras, do desrespeito que é isso principalmente no Estado, que é todo de mineração, como o nosso em Minas Gerais. Então se descobriu uma fragilidade que é antiga. E que é um crime, sim, das empresas, que visam apenas lucro. Não adianta tamponar com a peneira. Por mais que se queira, é uma coisa imoral ainda. Porque os governos são comprados, né? As pessoas são compradas. Infelizmente isso acontece. E é algo que... É necessário que venha o um escândalo, mas ai daquele quem um o escândalo venha. É preciso que se diga, porque nós somos espíritas e não somos tapados. Porque o mundo é de expiação e prova. Né? E o dinheiro compra tudo aqui, infelizmente. Por isso que a gente vive ainda em expiação e prova, e não em regeneração. Então, a gente viu. É, três médios da reunião viram o mesmo quadro. O mar de lama vindo, mas ninguém sabia de onde era. Então isso pode acontecer. Então a gente está lembrando esse caso, porque lembra esse tipo de presciência ou, ou de premonição. premonição Que a pessoa tem. É, então as premonições, elas são assim, né? Elas acontecem. Então você muitas vezes não pode definir. Às vezes você sabe de onde vem. Você desconfia. Você tem uma intuição. Que é o caso da nossa irmã. Porque ela estava orando por alguém que ia desencarnar. Tá? Então isso pode acontecer. Não é, um, é, é, não é com todo mundo, mas acontece... E realmente é uma sensação penosa, porque são processos transitórios, né? De desligamento, de desencarnação iminente ou de acidente. E aí vai. Mas eu creio que as ilustrações que a gente trouxe deu para dar uma ideia. É...
0: A maioria das religiões fazem essa cerimônia, o batismo, e até dizem que se não existe salvação, sem o batismo. O que eu acho absurdo, na minha opinião. No caso, a, a pessoa né, que enviou a pergunta aqui. Mas na visão espírita, dentro da doutrina, como explicar? Já que até Jesus, que não tinha pecado, foi batizado por João.
1: É, o batismo de João é um batismo simbólico. Né? As religiões vão criar, elas vão estabelecer isso em cima de alguma coisa. Moisés legislou, não somente no, sobre, utilizando o conteúdo dos dez mandamentos, mas aquilo que ele achava que era interessante para conter o seu povo, para educar o seu povo. Então a gente nota que muitos dos mandamentos, aí que eu vou entrar, muitos dos mandamentos, das ordenações que estão, é, por exemplo, em Deuteronômio, é, eles foram desautorizados por Jesus quando chegou. Porque Jesus pegou não somente os mandamentos, não os divinos, os dez, que tem uma natureza divina, que ele não veio abrogar, mas tudo aquilo que foi Moisés que legislou ou que os profetas chegaram e falaram na sua época, porque eles pensavam daquela época, exigiam daquela época, Jesus fez assim, eu vou resumir toda a lei dos profetas em amar a Deus e amar o próximo. Pronto. Dois mandamentos. E os judeus têm um mundo de mandamentos, de ordenações, que eles precisam. Lembra aquela coisa de não poder é, curar no sábado, fazer nada no sábado, porque o sábado era no dia santo? Isso é convenção porque Deus descansou no sétimo dia. Mas aquilo é um símbolo. Nós não vemos hoje os testemunhos de Jeová que não podem doar sangue, que não podem, por exemplo, trabalhar no sábado. Isso é convenção religiosa. Dos homens. Não é de Deus. Os homens dizem que é de Deus. Mas isso é interpretação humana. É isso que se chama de teologia. Teologia. tá? A teologia é questionável. A essência dos ensinos, não. Então, o que ela está perguntando é o seguinte... Por que, que Jesus foi batizado? Ele fez aquilo para mostrar que mesmo ele... Que era o nosso governador, o Espírito mais puro... É, o próprio João Batista reconhece e fala assim... Quem sou eu para desatar as suas sandálias? Ou para ou desatar suas sandálias? Ele fala assim... É preciso que se cumpra a lei. Jesus veio aqui e mostrou que ele precisou... Tomar um corpo e viver como nós. Porque a lei da terra era essa... E ele não veio abrogar. Então ali foi um dos testemunhos que ele dá. Só que ele tinha uma natureza divina. Né? Allan Kardec vai estudar o assunto no livro A Gênese. Então ele vai mostrar que ele obedecia a lei, porque ele veio não para abrogar, ele veio para cumprir. e veio para mostrar para a gente que era possível tomar o corpo e fazer bonito na lei de amor, saindo disso. Então, os espíritas não adotam batismo, porque o batismo já é o processo da reencarnação. Aquilo é um símbolo que mostra que a imersão nas águas... Onde estão as águas? Na intimidade é, do útero materno. Você vive no líquido aminótico, é, é, é nutrido por ele, ele tem a mesma composição da água do mar, não sei se vocês sabem disso, e quando a pessoa nasce, ela se conta entre os que estão encarnados, ou no mundo físico. Então o batismo já é a reencarnação. A reencarnação é o símbolo do batismo de João, porque a lei é que opera as reencarnações, tá certo? Então, Jesus se submeteu, mesmo sendo puro, ao processo do nascimento físico. Por isso, aquele simbolismo das águas, que eles vão institucionalizar dentro de uma teologia puramente humana.
0: Uh, a Fernanda de Florianópolis. Quero saber se os irmãos do Chico deram continuidade nos trabalhos sociais e se um deles se tornou espírita também.
1: É, a gente teve a família do Chico envolvida de alguma forma. Ele teve irmãs que se destacaram, né? Ele teve irmãs que ajudavam muito ele, apoiavam, davam suporte. A relatividade de consciência espírita aconteceu. Nem todos tinham muita consciência. Por exemplo, ele teve um sobrinho chamado Mauri Pena que chegou a se vender para o clero, dizendo que o Chico é, não era médium. Né? Isso tornou um escândalo na época. E esse sobrinho morreu obsidiado, porque ele também era médium. Para você ter ideia, ele recebia poemas de Camões. Ele estava recebendo uma obra chamada Brasílidas, porque tem, tinha os Lusíadas, né? que Camões escreveu em vida. E ele estava é, produzindo os Brasílidas, alguma coisa assim. E ele foi filho de uma grande médium, que foi aquela que ficou doente e que fez com que Chico Xavier conhecesse o casal Pena Perácio. Então, essa irmã, a Maria, ela foi morar em Sabará e ela se tornou uma pessoa muito iluminada ali no trabalho espírita. Fundou uma instituição que abrigava crianças, depois começou a abrigar velho, fundou um centro espírita. O Chico a visitava, ela recebia psicografias que orientavam o Chico, seja da mãe, seja dos benfeitores, em muitos momentos difíceis, o Chico ela, que era médio psicógrafa, era médio de psicofonia, tinha vidência, tinha audiência. Então, a Tiquinha, a tiquinha é, desencarnou de forma trágica. né? É, é, o corpo dela pegou fogo, mas ela foi uma média extraordinária. E o Chico, com pouco tempo de desencarnada, depois que ela própria, no processo de surto, ateu fogo, ateu fogo ao corpo, ela escreveu 100 páginas psicografadas através de Chico, em que ela falava que estava na vida espiritual, pisando numa relva verde, descansando das tormentas que ela vivera aqui, porque ela estava resgatando o passado. Então, era uma mediunidade muito atormentada. né Então, assim os relatos da vida dela estão sendo agora contados com documentos que a família elaborou por aquele autor Carlos Alberto Braga Costa. Ele está publicando, ele publicou não somente as memórias do Arnaldo, está publicando agora os relatos dessa irmã, que foi uma heroína em vida. Então, para a gente ter uma ideia de como que os irmãos ajudaram. Cada um ajudou de um jeito, mas de mediunidade exuberante foi essa irmã Maria e o Chico Xavier. As outras tinham. O Arnaldo contava que, por exemplo, tanto a Lucília quanto a Cidália, elas frequentavam, eram médios e davam passividade nas reuniões do grupo Meimei mas nem todos tinham aquele fervor e aquele compromisso grande, como Chico e a sua irmã Maria. Então dá uma ideia para a nossa irmã, tá?
0: Muito bem. Uh, Elizabeth Fanchotti pergunta, sou adepta ao Espiritismo, porém, ainda estou na busca de conhecimento sobre a doutrina. Tenho um companheiro que, quando frágil, por intermédio da bebida e cigarro, ao deitar-se, algumas vezes recebe os Espíritos por longo tempo. Esses Espíritos são variados... Tem os suicidas, os desbebidas, os perdidos, os bons. A maioria querendo ajuda e outros dão conselhos. E o companheiro não quer desenvolver a mediunidade. Reclama de muita dor no corpo quando está na companhia desses espíritos. Não sei o que fazer e nem sei se tem como fechar, entre aspas, a porta para esses espíritos. Não venham mais. Gostaria de conselhos e como devo proceder? Olha, é
1: um caso complexo que a gente poderia resumir da seguinte forma. Se ela realizar o Evangelho no Lar, né? o que a gente chama de culto do Evangelho no Lar, se ela fizer o Evangelho no Lar, e é, para proteger o seu ambiente, essas manifestações começam a diminuir com o tempo. Né? Elas começam a diminuir porque ela vai atraindo a assistência dos bons espíritos e vai criando uma imantação com base no evangelho, nas obras espíritas que ela vai ler e comentar, mesmo que ela faça sozinha. É, e com o tempo ela vai convidando o companheiro, participa comigo das minhas preces, vai te aliviar, vai te ajudar a ficar mais forte e tal. Então ela vai fazendo isso. Agora, sobre ele, a gente vai dizer o seguinte, uma pessoa torturada, que procura, por exemplo, droga, né? porque a bebida é uma droga, o cigarro também é, ela vai perdendo o controle, e a gente diz o seguinte para a nossa irmã, é, muitas vezes pode ser processo anímico, às vezes pode ter entidade, mas às vezes pode ser ele próprio nos labirintos dele, sabe? Muitas vezes a manifestação pode ser do labirinto interno dele, das dores, das incertezas, das inseguranças, e isso pode manifestar como entidade. A gente está abrindo uma janela de diálogo, de interpretação, porque uma coisa não é só, não é só espírito. Muitas vezes você está lidando com você próprio, com as suas dificuldades, sabe? E elas vêm na forma de entidades. Às vezes a pessoa interpreta que é uma entidade, mas é, nem sempre é uma entidade. Pode ser um processo anímico, da própria alma, sabe? Então assim, o poder do evangelho, das orações, vão saneando tudo isso ela não vai conseguir levá-lo ao centro espírita, mas ela pode trazer o centro espírita para dentro de casa. Nós estamos aprendendo isso com a pandemia. Nós fizemos das nossas casas, dos nossos ambientes, é, reuniões, é, espaços onde os espíritos podem atuar, onde os trabalhos são realizados, né, em conexão através da tecnologia. Então, fica a dica. Com certeza, se ela perseverar no evangelho e na prece, ela vai ajudar muito o companheiro, tá?
0: Uh, a Mari Castilhos. Olá, meus irmãos, gostaria de saber sobre o Paulo de Tarso. Ele precisa ainda encarnar ou ele já se encontra em uma esfera superior? Chico falava sobre ele. Adoro esse programa, continue com esses esclarecimentos, precisamos muito em nossas vidas. Muitas bênçãos para todos nós.
1: Obrigado. Olha, é... Os, os frutos do cristianismo, eles têm um papel, vamos dizer assim, destacado na gerência e execução de projetos que dizem respeito ao evangelho. Pelas notícias que a gente tem através da mediunidade de Chico Xavier, é, Paulo é um dos espíritos que orienta. É, por exemplo, hoje nós temos material publicado que revela que Emmanuel teve para poder... Publicar, para escrever o Paulo Estevam, ele teve reuniões com o próprio Paulo, no além, na vida espiritual. Então, ele precisou remontar as fontes, ao próprio autor da história que ele ia contar, né? Ou aquele que viveu essa vida e estabeleceu a divulgação do cristianismo como ninguém, né? Então, o campeão do evangelho, né? ele é chamado assim. Então, a gente não tem dúvida da do acesso dele, de Pedro, de João, né? De um ou outro, a vida muito sublimada. Porque realmente eles se deram pela causa. E, mas o Chico dizia que, dentro das necessidades, ora reencarnava Paulo, ora João, ora Pedro. O Chico disse isso uma vez. Então a gente não descarta que eles possam vir em missão. Muito especial. Como, por exemplo, o João Evangelista voltou como Francisco de Assis, né? mas a gente não descarta que eles tenham vindo, às vezes, no anonimato, fazer algum trabalho muito bonito e muito substancioso. É, porque esses espíritos não se alardeiam, né? Eles são descobertos, eles são adivinhados. Não é essa coisa papagaiada que o povo explica, ah, o Emmanuel reencarnou, vai lá em São Paulo, foram lá buscar o menino, hoje é uma papagaiada, porque o menino não tem nada a ver com essa história, já, já viu que não tem nada a ver. É a enganação de obsessor, né? porque esses espíritos mais nobres, eles vêm no anonimato, eles são descobertos, e muitas vezes depois da missão cumprida, não é? depois da missão concluída. Foi o que os, os espíritos disseram para Allan Kardec, né? e o próprio Kardec faz uma confissão, ele fala assim, por enquanto eu não sou missionário, eu sou uma pessoa que se esforça, porque depois de ter concluído a minha tarefa, é que eu posso dizer que eu tive uma missão, mas enquanto ela não for concluída, não há missão, porque existem riscos. Ele publicou isso, o material em que essa confissão ele fez. Então é preciso que a gente entenda isso. Mas com certeza são daqueles, que, dos alicerces do cristianismo. Como nós estamos num, num movimento de mudança de projeto, que a regeneração vai se desenhando cada vez mais, em meio às, às tantas dificuldades que são os últimos extertores das expiações e das provas, nas bases em que nós conhecemos desde muitos milênios, é preciso que a gente entenda que esses grandes vultos vão ter um papel na abertura de um caminho diferenciado. Né? O próprio codificador, na revista Espírito de 1868, principalmente o mês de fevereiro, ele fala que um Cristo, né, se seria Jesus ou não, e grandes vultos, muito sublimados, reencarnariam na nova era para poder estabelecer as balizas de um novo tempo para a terra. Então, mas até lá, essa porcaria que está aqui na Terra tem que sair fora. Esses criminosos, esses psicopatas, né? Esses loucos, corruptos, esses mentirosos, eles vão ter saído daqui. Então o que a gente está vendo por enquanto é uma limpeza. Mas esses grandes espíritos irão orientar ou do mundo espiritual para a Terra ou reencarnados. Que é o caso de Emmanuel, né? É o que a gente fala, o Emmanuel ainda vai reencarnar. Ele não fez essa papagaiada que contaram. Né? A gente sabe que ele não fez isso Mas a gente não, não vai obrigar ninguém a acreditar nisso É questão de bom senso doutrinário
0: Muito bem A Ivanice Risse Wagner, tenho acompanhado suas palestras E em uma delas você explicou Que sempre vamos ter o perispírito Não importando o grau de evolução que atingirmos Ouvindo isso, me lembrei que já faz um tempo Li o livro A Segunda Morte E entendi que se tratava da morte do perispírito do Einstein quando ele deixou o nosso plano e passou para um outro muito superior. Pode ser que houve um mal entendimento da minha parte. Você poderia esclarecer alguma coisa sobre o assunto? Ela agradece.
1: Você não entendeu errado, não. Eu falei isso mesmo. O perispírito, ele se sublima a ponto de ele quase desaparecer. Que é a lógica doutrinária. Agora, esses delírios de pessoas que recebem especulação sobre a arte. Isso é especulação, minha filha. A gente olha... Se você fugir do Chico, da Ivone, de médiuns muito comprometidos com Allan Kardec e com Jesus, você vai ver tanta bobagem, tanta bobagem. Então é preciso tomar cuidado, tá? Essa informação não procede. Olha, nem tudo que se escreve é verdade. Toma cuidado, tá bom? É o que a gente poderia te dizer.
0: Muito bem. Uh, Agda Conte. Obrigada pelo programa e pela oportunidade de perguntar. No estudo das bases doutrinárias de número 11 reencarnação, Wagner disse aos 49 minutos e 49 segundos que a mediunidade foi dada a Dona Ivone para que ela pudesse acelerar o seu resgate. Como Wagner disse que a mediunidade foi dada, minhas dúvidas são. Você quer que eu faça por partes? Porque ela tem Falta três partes. Aqui de dúvidas. Então, tá Vamos bem. lá, primeira. a primeira dúvida dela. Sendo a mediunidade ostensiva uma faculdade, esta é uma conquista do Espírito ou uma concessão dada ao Espírito? Ou pode ser uma e outra coisa?
1: Você vai encontrar a mediunidade ostensiva como aquisição no tempo evolutiva em que a pessoa se capacita. Aí você fala assim, mas como? Por exemplo, se ela recebe Espírito Inferior, porque ela teve muito obsidiada, a obsessão começa a abrir o psiquismo para percepção extrasensorial, tá? Então ela pode vir, porque ela já tem um trabalho no tempo nisso, então ela vai ter ostensividade nas percepções. Ela pode, depois de desmandar na inteligência, nos caprichos levianos do sentimento, da sexualidade ela pode ser chamada e falar assim, aqui, olha, você pode voltar leprosa, você pode voltar com câncer, você pode ficar louca, ou você pode assumir um trabalho ostensivo de mediunidade e ajudar muita gente recebendo espírito atormentado, recebendo espírito desviado, recebendo espírito doente, atendendo pessoas perturbadas, doentes, dando passe, participando do centro de espírito, o que você prefere? Ah, eu prefiro a mediunidade do que ficar doente. Então a pessoa vem com a saúde robusta, mas vem com uma mediunidade que vulnerabiliza ela. E ela vai ficar, sentir tormento, ela vai sentir aflição, ela vai sentir vontade de fugir, não pode, porque ela sabe que é só agrava o quadro, que ela tem que cumprir o dever moral dela com aquilo. Então, essa é a mediunidade que foi dada para isso. Dona Ivone é um desses casos. Ofereceram para ela essa oportunidade de se evangelizar prestando serviço. O Chico chamou a chamou heroína silenciosa, porque toda vez que ela sentia contato de um suicida, ela tinha vontade de se matar, porque ela tinha ideia do suicídio recorrente. Então ela tinha uma vontade indômita de se matar, de não viver mais. E ela não tinha como fugir disso. E além de que o suicida tem um buraco na alma, ele não tem vontade de viver. Então assim, ela fala que o espiritismo a salvou dela própria. E o Chico a nomeou a heroína silenciosa, porque sabe o Chico o tanto que ela sofreu. Então, existem esses casos, tá bom?
0: A segunda, sabemos que pessoas dignas podem não ser médiuns, da mesma forma que pessoas de caráter desviado do bem o podem. Se há é uma conquista do Espírito, e uma faculdade deste, todos, seres, todos seremos médiuns ostensivos um dia, visto que deveremos evoluir em todas as nuances que tocam o ser espiritual?
1: Não necessariamente médio específico de trabalho, que mediunidade abre pela intuição, pela inspiração. Então, todos vão ser médios. E todos são passíveis de influência de espírito, que é o cham a chamada obsessão. Ele pode não precisar que tenha um espírito com, com feio, tortuoso, revoltado, mas ele vai sentir as emoções, as impressões, os pensamentos desse espírito. E isso é o processo obsessivo. Então, a mediunidade ostensiva, a tendência dela é desaparecer. Num estudo doutrinário, mostra que nós começamos pela intuição e vamos terminar pela intuição. A intuição na base da sensitividade, de uma sensação. Isso, isso é a base da intuição. E a intuição vai se tornar formosa. Então, você primeiro abre um leque de percepções ou de manifestações, pode ser psicofônica, escrita, é, desdobramento, cura, é, efeito físico, mas todas elas vão ser resumidas um dia na intuição. Aí você vai ver, por exemplo, o exemplo no Chico. O Chico começou com todo tipo de mediunidade, mas quando ele foi avançando no trabalho, ganhando espiritualidade, autoridade moral, ele chega num ponto em que ele ele vê ou ouve sente tudo ao mesmo tempo. Aqui ele vai fazendo uma síntese. Então o Chico chegou numa altura de é, resistência moral, de trabalho, de entrega, de cumprimento de dever, de, de autodisciplina, que os espíritos começaram a confiar nele. Nele. Então ele vinha, ele pegava em bloco. É como se ele visse, ouvisse e sentisse tudo ao mesmo tempo. Então não é uma coisa específica mais... Então eu perguntava assim, Chico, você psicografou isso aí, foi mecânico? Não, meu filho, hoje eu ouvi o Espírito de Tânio. Não, meu filho, eu vi escrito e fui copiando. Não, meu filho, o Espírito usou meu braço. Não tinha mais uma regra, entenderam? Então ele pegava assim, escrevia. Porque abriu, ele tinha tudo em síntese. É isso que eu estou querendo dizer. Não é uma coisa só mais. Por enquanto a gente decodifica, mas vai chegar uma hora que não é mais isso. Então, necessariamente, a pessoa não precisa ser médium ostensivo, Ela precisa ser médio Ou passar por processo, porque a gente começa na obsessão. A maioria começou na obsessão. Se pergunta do Chico. O Chico foi Jona Louca. Foi a rainha de Castela. Sabe, o Chico chorava muito dessa época. Ele sofria com essas reminiscências. Sabe o que a Jona fazia? Ela tinha tanto ciúme do Felipe L Hermoso... Que quando ela descobria que uma mulher ficou com o marido dela, ela pegava uma tesoura e rasgava o rosto da mulher. Vão tapar só com a peneira ou vão entender o assunto? Então Chico veio sublimou. Nessa encarnação Chico fez maravilhas, dentre cumprimento de dever e disciplina. Ele próprio confessava isso. Então vocês vão perceber que é um esforço de superação. Então a pessoa se sublima. Mas todos nós começamos na obsessão. E a gente pode dar saltos. Porque nem todo mundo tem natureza mediúnica. Sabe quem tem natureza mediúnica? Quem consegue ser passivo. Porque o médium tem que ser passivo. O médium muito vigoroso, muito mandão, ele não é bom médium, ele interfere nos comunicados. Tem que aprender a se calar. É, 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 tem, o médium é sentimento. Ele é sentimento. Então ele precisa ser mulher por dentro. Então, por exemplo eu sou homem, se eu não for mulher, se eu não for sentimento, eu não sirvo para mediunidade, porque eu vou interferir. Então tem muito mandão aí que quando publica, publicou o que ele pensa. Não é espírito. Ele interferiu. Ele não apassivou. É, é isso que acontece. Então necessariamente não tem que ser um médium extensivo. Né? Tem que aprender a conviver com as influências. E isso sim é uma verdade.
0: E a terceira, a mediunidade se conquista do espírito, pode ser tamponada em uma existência para que o espírito se desenvolva mais em outras áreas?
1: Nós não podemos dizer que a mediunidade seja tamponada. Ele pode não vir com mediunidade de psicofonia, de psicografia, de evidência, de audiência, mas ele vai vir com sublime inspiração, com uma intuição que só de bater o olho ele lê e descreve uma coisa. Entenderam? Então é isso que acontece. Porque a mediunidade ela é muito mais intuição do que fenômeno. Você fala assim, mas o médico é clarividente. Sim, mas ele lê pela capacidade intuitiva dele. Ele ouve com a capacidade intuitiva dele. Ele capta um espírito, a presença de um espírito, e pega o pensamento do espírito com a intuição dele. A intuição é tudo na mediunidade. Gente. Tudo. Tá bom? É isso aí.
2: Muito
0: é, chegamos aqui às nove mais uns dez minutinhos. Vamos lá. Então vamos lá. A Márcia Garcia, ela pergunta: no último encontro você falou sobre João Evangelista, citando as obras de Humberto de Campos e as revelações de Chico Xavier. Gostaria de saber sua opinião sobre o livro Inácio de Antioquia. É, as informações sobre João, Maria e Inácio são verdadeiras? Digo isto porque gostei muito do livro, mas gostaria de saber sua opinião. Devo considerá-lo uma obra doutrinária ou uma boa leitura apenas?
1: Não li e não vou ler, porque eu não quero emitir opinião sobre este livro.
0: Muito bem. A Inês Soares. Tem-nos causado muitas tristezas a morte dos animais queimados nos incêndios florestais. Gostaria que você falasse sobre as mortes dos animais... Será que eles não são retirados do corpo, pela misericórdia de Deus, antes da agonia? Pois não tem por que sofrer. E qual o seu entendimento sobre esse sofrimento nas queimadas?
1: Sobre as queimadas, eu digo que é a violência do homem, o descaso do homem, a maldade do homem. Por isso que eu digo para vocês, a gente vive intensamente, esse resto de expiação de prova é a prova, vamos dizer assim, mais dura, mais árdua, porque ela vem tensa e rápida é, é mais ou menos como a medicação homeopática, que por exemplo você tem um, uma diátese, você tem um problema de saúde se você encontrou o remédio da pessoa aquilo que ela ia arrastar numa vida a homeopatia mexe na energia dela e faz ela viver em menos tempo com muita intensidade isso é a transição é isso aí, a transição é isso. É com muita intensidade e menos tempo para poder esgotar. Porque o período novo tem que chegar. É isso que a gente está vivendo na transição. Então a gente diz, é crime, é descaso, é maldade. Não importa quem está envolvido, mas nós estamos vivendo um período horroroso, né? em termos de humanidade. A transição está tão pesada, tão pesada, que as pessoas vão perdendo contato com o seu eu divino com a sua essência, com os valores morais. Então, zomba-se de tudo, mentira para todo lado, é, guerra de um lado e de outro. Então, você vê o quadro da transição. É isso aí que Jesus profetizou no sermão profético. Mas tudo passa. Porque tudo isso vai sair da terra. E vai ficar aqueles que sofreram e que precisam recompor a vida com consciência. Esses bandidos todos vão dar Deus à terra. Tchau. Quanto à, à desencarnação dos animais, nós não podemos ler o animal como se ele fosse uma estrutura mental como a nossa. O animal tem sensações. E é claro que os espíritos da natureza, né, a gente estava falando outro dia dos seres da natureza que se apresentam, é, às vezes, como orixás ou como mitologia, mas são potências que são governadas por altas entidades por médias entidades e por entidades que estão aquém da condição humana. Então você vai pegar é, a desencarnação desses animais, eles, de alguma forma, são envolvidos dentro do estresse que eles sofrem, porque é, o Emana tem uma página, Animais de Sofrimento, outro dia eu falei que era no livro Passo da Vida, mas não é, é no livro Aulas da Vida, Animais de Sofrimentos. É, a contribuição deles para a nossa vida é, é também um exercício da nossa capacidade de desenvolver sensibilidade para cuidar deles. É, é uma estrada de mão dupla, porque é um psiquismo embrionário que está submetido à nossa inteligência pulsante. E, ao mesmo tempo, é, eles vão nos sensibilizando e nos servindo, e a gente vai como que criando um link ou vinculação com eles para poder cuidá-los de algum modo, se não agora, no futuro se não aqui no mundo espiritual, é, não existe acaso, não existe acaso. Ou com maldade ou com bondade, a gente está se vinculando sempre aos princípios e aos seres. Então, o que a gente pode dizer é que é, os espíritos que cuidam da natureza sabem, e esses, eles são retirados desse estresse, e esse estresse como que... Eu vou falar uma coisa que muita gente pode, a, a princípio, não entender... Vocês acham que está tudo perdido? Não está. Sabe quando você vive um estresse, um sofrimento muito grande e depois você relaxa? Você tem marcas na sua alma que são indeléveis. Elas não se apagam. E elas vão servir por advertência, porque elas se tornam instintivas. Essas marca, marcas se tornam instintivas. Então, se você, na inteligência, e mesmo sem saber, porque tem o um inconsciente da gente, tem, tem força instintiva que te protege, você não sabe. Por exemplo, eu não preciso pensar para derramar secreções de glândulas no meu organismo e me equilibrar. Suco gástrico, eu não tenho que pensar nisso. Eu não tenho que ficar pensando que eu tenho que piscar o olho, eu pisco instintivamente. Tudo isso está automatizado. No animal, esses estresses, o excessivo calor, o excessivo frio, os acidentes, as pancadas, isso que faz parte da maldade, estabelece no psiquismo embrionário uma espécie de registro que vai funcionar por sofisticação do instinto que ele tem, até aproximar-se da condição humana em que ele vai mostrar esse instinto é, passivo de se tornar inteligência. Eu não sei se eu dei uma ideia. Mas é isso que a página do Emmanuel vai tentar explicar para nós no livro que eu citei, Aulas da Vida, Animais e Sofrimento. Então é preciso que a gente entenda que, embora a maldade, porque a gente poderia estar tá imprimindo outros caracteres nos animais, como os da bondade, da civilidade, da urbanidade, não é? Quem faz o um evangelho perto de animais, os animais buscavam de um evangelista, não é? Os animais buscavam São Francisco, então é preciso que a gente entenda isso, que a pacificação pode induzir o princípio inteligente também a conquistas, pode marcá-los, como a maldade pode marcá-los. A maldade dentro de um aspecto de lei e de prevenção e de habilidade de autodefesa, vamos dizer assim. A bondade no sentido de entrega, de é, percepção para além é, daquilo que é da espécie ou da natureza, do elemento que está ali encarnado naquela condição. Eu acho que é o abrir para dar uma ideia, tá certo? que é um assunto muito profundo e muito bonito, que a doutrina trata sim, só que não é tão vulgar.
0: Muito bom. O Frederico de Castro Silva, esse programa está sendo de grande importância na minha vida e na vida de minha esposa Ludmilla. Continuem. Pergunta. Ouvi uma palestra recente de um palestrante muito conhecido, onde ele afirmou que em toda a Terra, abre aspas, não existe mais que 200 capelinos. Confesso que tive dificuldades em concordar com a afirmação do palestrante, pois compreendo que a evolução é muito lenta. Gostaria de ouvir a sua opinião.
1: A gente lamenta que existam pessoas com informações tão antidotrinárias. Tão antidotrinárias. Para você ter uma ideia, é... há pouco tempo a gente viu a divulgação, isso está no livro do César Carneiro, de Uberaba, é uma informação que a família... Veloso, que é uma família é, de pretos, o Marival, Quincas Veloso, maravilhoso. A gente já teve com eles em Monte Carmelo. Então, o pai, o pai dessa família, o fundador dessa família, ele perguntou para o Chico é, desde quando ele estava ligado a Emmanuel E a gente já contou essa história. E é uma história verídica, tanto que está em livro. Ele disse que, na época é, que ele estava ligado Emmanuel, em torno de 40 mil anos, e que, na época, eles eram 70 elementos. Você vê o seguinte, o destaque, 70 elementos vieram de Capela, estavam vivendo no período em que a Terra ainda estava na condição não ariana nossa, mas a, a, eles estavam na Atlântida, na civilização da Atlântida. Atlântida. E eram 70 pessoas, só o grupo do Chico. O Chico ainda está aí, o Emano ainda está aí, esse povo todo ainda está aí. Como é que esse cara pode tirar essa ideia? Ah, ele está querendo perder a credibilidade doutrinária dele. Não é? Se o grosso dos capelinos, Emano informa na obra dele que apenas os egípcios, que eram capelinos, voltaram em maioria, mas ficou uma minoria. Fora o povo de Israel, que está toda e atolada em problema. Fora a família indoeuropeia que deu origem à Europa, que está toda atolada em negação e materialismo. E fora é, as castas hindus, atolada em orgulho e egoísmo. O que, que esse cara quer? Nós vamos julgar o Hermano de Kardec, fora para acreditar nele? Não, não vamos. É o que eu posso dizer. Aberração. De informação, como o livro da mulher lá especulando que o perispírito do, do outro ele pode ter perdido a natureza do perispírito da terra, mas teve que adaptar o perispírito ao mundo em que ele foi. É isso que é doutrina,
0: exatamente. Não é, Wagner? Chegamos aqui às 9 horas as e as nossas minutos.
1: marcas, né?
0: <risos> Atingimos a meta aqui é, e a audiência tá realmente muito boa. A gente agradece a todos pelas participações. E participa também enviando a sua pergunta, a sua dúvida, para a Espiritismo Responde, espiritismoresponde.itv.gmail.com E no próximo sábado, com toda certeza, a gente vai ter todo o carinho de colocar aqui para o Wagner responder. Wagner, a gente agradece de todo o coração mais uma vez. Muitíssimo obrigado.
1: Márcia, eu que agradeço. Eu agradeço as pessoas que estão participando, as pessoas que têm essa generosidade de nos ouvir, de compartilhar conosco as ideias espíritas e cristãs. Porque o nosso compromisso é com Jesus e Kardec, não com fantasia, não com achismo, não com informação inoportuna, é, precipitada, vaidosa, presunçosa. Não é isso. Nosso compromisso é com Jesus e Kardec. Obrigado a todos vocês que compreendem a seriedade do Espiritismo e querem cultivá-lo conosco. Que Deus abençoe a Rede Amiga Espírita, a sua participação e a todos nós, né? Faz alegria para todos. Isso. Obrigado.
0: E a gente, a gente gostaria de aproveitar, porque são os e-mails que a gente vai olhando aqui ao longo de todas as semanas, e as dúvidas realmente, é, e muitas perguntas relacionadas a Chico Xavier, a questão com Kardec. Então a gente vai aproveitar essa audiência que nós estamos aqui com inúmeras pessoas do mundo inteiro. Nós vamos encerrar o programa de hoje é, com uma palavra do próprio Chico Xavier, para que não haja mais dúvidas, gente. É um exercício que nós é, temos o dever de praticar, de buscar a verdade. É o próprio Chico que deixa isso claro, através de um trabalho que foi realizado com maestria por Herculano Pires, num programa de rádio na década de 70, no Linear do Amanhã. Então a gente agradece e encerra com a próprio, o próprio Chico respondendo a respeito sobre... da sua reencarnação, como Allan Kardec ou não. Ouça, por favor, um beijo no coração. Ouçam,
1: de ouçam e gravem. É da própria boca do Chico. Não fica ouvindo palpiteiro, não, gente.
0: Com vocês, Chico.
2: Existe alguma notícia, é, já que se fala tanto, do plano espiritual sobre a reencarnação de Kardec aqui no Brasil, ou em algum outro país? Até hoje, pessoalmente, eu nunca recebi qualquer notícia positiva a respeito da presença de Allan Kardec reencarnado no Brasil ou a Lures. Entretanto, eu devo dizer que, em se tratando destes vultos veneráveis do nosso movimento, seja do cristianismo, seja do espiritismo, pessoalmente eu tenho muito receio de receber qualquer notícia, porque temo pela minha fragilidade estimaria não ser o médium de notícias tão altas.
0: Excelente, Chico, essa resposta, porque, infelizmente, há por aí uma onda de, de, de reencarnações de Allan Kardec. Sabe? Infelizmente, há. Nós sabemos que isto são perturbações que ocorrem no movimento espírita em virtude da invigilância dos médiums e da falta mesmo de compreensão da, de grande parte dos nossos companheiros no tocante à significação de uma personalidade espiritual como a de Kardec. Né? De maneira que a sua resposta é também para nós de um valor
2: inestimável. É, 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 pensamos, muito obrigado, pensamos que quando Allan Kardec surgir ou ressurgir, ele dará notícia de si mesmo pela sua grandeza na presença que mostre.